0: بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ العزيز الإخوة الحضور المشاهدين الإخوة والأخوات جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الجلسة قبل الأخيرة من هذا البرنامج العقائدي الذي نقلنا فيه سماحة الشيخ إلى موضوعات نورانية توحيدية حول الله سبحانه وتعالى مستضيئين بنور كلمات الإمام الحسين عليه السلام وإذ نكون في رحاب ذكرى وفاة الإمام الحسن عليه السلام نستأذن أيضا سماحة الشيخ أن نفتتح ب. رواية قصيرة عنه سلام الله عليه ثم ننتقل مرة أخرى إلى استكمال موضوعنا في رواية الحسين أيها الإخوة الأعزاء روي أنه جاء رجل إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال له يا ابن رسول الله صف لي ربك حتى كأني أنظر إليه فأطرق الحسن بن علي عليهما السلام مليا ثم رفع رأسه فقال الحمد لله الذي لم يكن له أول معلوم ولا آخر متناه ولا قبل مدرك ولا بعد محدود ولا أمد بحتي ولا شخص فيتجزأ ولا اختلاف صفة فيتناها فلا تدرك العقول وأوهامها ولا الفكر وخطراتها ولا الألباب وأذهانها صفته فتقول متى ولا بدأ مما ولا ظاهر علامة ولا باطن فيما ولا تارك فهل خلق الخلق فكان بديئاً بديعا ابتدأ ما ابتدع وابتدع ما ابتدأ وفعل ما أراد وأراد ما استزاد ذلكم الله رب العالمين أفلح من صلى على محمد وآل محمد
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد, محمد.
0: إذا أيها الإخوة الأعزاء نستكمل موضوع هذه الدورة العقائدية ليس كمثله شيء وصلنا سماحة الشيخ إلى المقطع التالي من الرواية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام يقول سلام الله عليه لا تحله في ولا توقته إذ ولا تآمره إن علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل يوجد المفقود ويفقد الموجود ولا تجتمع لغيره صفتان في وقت ذلك قول الإمام الحسين عليه السلام سماحة الشيخ سؤالنا عن أحكام عالم المادة والتي يتنزه الله عنها وما المراد من قوله عليه السلام لا تآمره إن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إذا تأملنا في الوجود الخارجي نشاهد أن الوجود على نحوين وجود خالق فقط ووجود قد يكون خالق ومخلوق وأيضا يمكننا أن نعبر عن الخالق فقط هو الواجب بالذات ونعبر عن المخلوق سواء كان مخلوق مطلق أو مخلوق من حيث وخالق من حيث آخر نعبر عنه بالممكن يقولون الواجب الوجود له أحكام وممكن الوجود له أحكام فكثيرا من الأشياء يتصف بها الواجب بالذات يعني يتصف بها الخالق وغير المخلوق وهذه الصفات التي يختص بها الواجب لا يتصف بها الممكن اي المخلوقات وهناك صفات تتصف بها المخلوقات ينزه عنها الواجب تعالى ثم اذا جئنا الى الوجود الممكن اي المخلوقات ليست هي ذات مرتبه واحده وانما لها مراتب عده فهناك عندنا الجسم يشير إلى مرتبة من الوجود وهي المرتبة الجسمانية وعندنا النفس تشير إلى مرتبة من الوجود وهي المرتبة المثالية أو البرزخية وعندنا مرتبة ثالثة من الوجود وهي المرتبة الوجود العقل والذي يشير إليها وجود الملائكة هذه وإن اشتركت كلها ممكنة وكلها مخلوقة إلا أن لكل مرتبة من هذه المراتب أحكام معينة فالعالم الجسماني له أحكام معينة والعالم المثالي أو البرزخي له أحكام معينة وكذلك العقل نشأة التجرد أيضا لها أحكام معينة طبعا هذه المراتب الوجوديه يقولون ليست في مرتبه واحده. أدوى مرتبه هي المرتبه الجسمانيه. ثم تاتي المرتبه المثاليه او البرزخيه هي ارقى واعلى منها، ثم تاتي المرتبه العقليه وهي ارقى واعلى منها منهما. الله سبحانه وتعالى منزه عن احكام هذه النشآت الثلاث. باعتبارها كلها تشترك في المخلوقية وتشترك في الإمكان. الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم خصوصاً عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابتلي أمير المؤمنين بمستوى من المستويات العلمية التي هي أقرب إلى العامية من علميه فانهم لا يدركون بان الوجود له نشاءات عده وانما يدركون بان الوجود هو وجود فقط جسماني ويعتقدون بان الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الاجسام كما هي الاجسام فقط بهذه الصوره فامير المؤمنين سلام الله عليه ركز كلامه كله على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أحكام الجسمية لماذا لأنه ابتلي بمجتمع يراها شيء. أما بالنسبة إلى التنزه عن صفات عالم البرزخ وعالم العالم المثال فقليلا ما تكلم أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة إلى نشأة العقول ونشأة التجرد أيضا تكلم أقل باعتبار أنه لم يكن هناك ابتلاء فأشار ببعض الكلمات التي هي مجملة تشير إلى تنزه الله سبحانه وتعالى عن أحكام المرتبة الوسطى الممكنة وعن أحكام المرتبة العليا وطبعا نفس الكلام اللي نفس الواقع الذي ابتلي به أمير المؤمنين سلام الله عليه ابتلي به بقية الائمه سلام الله عليه فالإمام الحسين سلام الله عليه نفس الشيء يعني كان في زمانه ما كان رقي في الفهم العقائدي حتى الإمام سلام الله عليه يعمق البحث ويرقي البحث بل كان هناك المشاهد للروايات الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يشاهد بأن المطالب العقائدية كان يتعرض لها أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه أكثر من تعرض المجتمعات التي جاءت بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني مثلًا نحن نشاهد بعض الأسئلة التي سُئل بها الإمام الصادق سلام الله عليه هي متخلفة جداً جداً عن الأسئلة التي سُئل عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان المفروض أن يكون بالعكس، يعني المفروض أن كل ما التحمل المجتمع الإسلامي مع مجتمعات أخرى. ينقل بعض الإشكالات وبعض الاستفهامات عن تلك المجتمعات فيترقى السؤال، ولكنه شنو ما دلأ تخلف جدا كثير. فمثلا إحنا عندنا رواية من الروايات واحد يسأل الإمام سلام الله عليه يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه هل يستطيع ربك أن يضع الجبل بما هو جبل؟ في البيضة بما هي بيضة يعني الكبير بما هو كبير في الصغير بما هو صغير فالإمام سلام الله عليه أجابه بسؤال يبين فيه الحقيقة فقال له ويحك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بعجز ولكن الذي تقوله لا يمكن وقدرة الله إنما تتعلق بالممكنات فانت اذا بتسال ان الله سبحانه وتعالى يقدر او لا يقدر، لانه انت اذا سحبت القدره معناه راح يثبت العجز. فمن اول لابد ان تحدد ان هذا الذي تسال عنه هل هو ممكن او ممتنع، فاذا كان ممتنع في ذاته فهو لا يتحقق مو لنقص في الفاعل، مو لنقص في الله سبحانه وتعالى. بل لاجل ان هذا الامر الذي تريد ان تحققه مستحيل ان يتحقق. فالقدره ما تتعلق به. فشاهد امير المؤمنين سلام الله عليه ماذا اجاب؟ اجاب ببيان الواقع الخارجي. نفس السؤال هذا ساله احدهم سال الامام الصادق سلام الله عليه. نفس السؤال هل يستطيع ربك ان يضع الكبير بما هو كبير في الصغير بما هو صغير؟ الامام الصادق ما اجابه جواب لبيان الحقيقة وإنما أجابه جواب تربوي يعني شنو جواب تربوي يعني أراد الإمام سبحانه وتعالى أن, يحا... الله عليه أن يحافظ على المرتبة الدينية الموجودة عند هذا السائل فقال له نعم يمكن ثم قال له انظر أنت إلى الجبل الجبل كبير ينطبع في عينك أم لا. فهذا شنو ماذا كبير انطبع شنو ماذا في الصغير هذا هم السائل قنع وسكت مع أنه كان يمكن له أن يسأل بأنه أنا قلت لك الكبير بما هو كبير والجبل هذا الذي ارتسم في العين تحول إلى شنو ماذا إلى صورة صغيرة ثم انطبعت في العين فلم يحول هنا الكبير بما هو كبير شنو ماذا في الصغير بما هو صغير ولكنه ما عنده هذا التقدم العلمي وهذا الترقي العلمي فلذلك قنع بالجواب والإمام سلام الله أجابه إجابة تربوية فعلينا شنو ماذا أن نلتفت إلى هذا الأمر أنه كثير من الروايات التي هي صادرة عن الامه سلام الله عليهم ما تكون صادرة لبيان الحقيقة وإنما صادرة للحفاظ على مستوى دين للاخرين السائلين والى اخره، فيقول عنه جواب تربوي مو جواب شنو ماذا لبيان الحقيقه. فهناك اجوبه تعليميه وبيان لحقيقه الامر وهناك اجوبه شنو ماذا تربوي فعلينا ان نلتفت لهذا الامر. نفس الامر الامام الحسين سلام الله عليه ابتلي في زمانه ايضا ببعض الاشخاص الذين يقربون للتجسيب فلذلك عندما تشاهدون هذه الكلمه للامام سلام الله عليه ماذا يقول؟ لا تحله في يعني نقول أن الجسم في الصندوق فهل الله سبحانه وتعالى تعرضه في فنقول الله في السماوات أو الله في الأراضين يقول لا، لماذا؟ لأنه شوفوا الجسم له أحكام معينة واحد من أحكام الجسم أن الجسم دائما له مكان فدائما إذا واحد قال لك بأنه شيء من الأشياء هو جسم فلك أن تسأل أين هو؟ في اي مكان هو حل لانه من صفات الجسم التي لا تنفك عنه ان له شنو ماذا؟ مكان فلك ان تسال فاذا كان الله سبحانه وتعالى جسم فمعنى ان له مكان اما اذا كان الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسميه فلا يصح عنه ولا يصح عنه السؤال بفي او شنو ماذا باين نفس الشيء فإن أين يعني تسأل أي زمان أي مكان عنه مكان شنو هذا؟ لا يكون لله سبحانه وتعالى فلذلك ابن الله عليه يقول هو أين الأين فلا أين له فلذلك هؤلاء الذين يبحثون عن الله سبحانه وتعالى في مكان أو واحد شنو هذا مثلا يروح في المركب, المركب الفضائي ويقول ما وجدت الله فوق من قال لك بأن الله فوق؟ الله سبحانه وتعالى ليس له مكان هو يقوم المكان ومتقدم على المكان فكيف يحويه مكان؟ فاذا هذا اول شنو هذا حكم من احكام نشأ الجسمانيه ان يكون دائما شنو هذا لها مكان الحكم الثاني ان النشأ الجسمانيه دائما في حاله حركه الحركه عند الفلاسفه على قسمين حركه في الصفات وحركة في الحقيقة الحركة في الصفات كيف تكون مثلا أنت تكون في وضع مستقيم قائم ثم تركع فيقولون أنت هنا تحولت تحول تدريجي من حالة الاستقامة إلى حالة الركوع أو تحولت تحول تدريجي من حالة الركوع إلى حالة السجود يقول هذا شنو مادة حركة وضعية يعني في الصفة أو حركة شنو مادة في الكم مثلا نسال أسأل الآن التفاحة كم حجمها فتقول لي واحد سنتيمتر مكعب ثم تأتي بعد أسبوع كم حجمها تقول لي 3 سنتيمتر مكعب فهنا ازدادت التفاحة في ماذا في حجمها زيادة تدريجية هذه عبر عن الحركة أو مثلا زيادة أو تغير في الكيف مثلا تكون كيف هي تقول هي خضراء تفاحة ثم تأتي بعد أسبوع تقول كيف هو هي فأقول لك شنو ماذا حمراء فهنا تغير تدريجي والحركه هي عباره عن التغير التدريجي. فهذه شنو ما حركه في الصفات. عندهم حركه شنو ماذا في الحقيقه؟ شلون حركه في الحقيقه؟ مثلا تاتي انت للانسان في بداياته تقول ما هو؟ يقال لك هذه نطفه. ثم بعد تقول ما هي؟ فيقال لك هو شنو ماذا؟ علقه. ثم ما هي؟ الى ان تسال فتجاب انسان. فهنا حصل تغير في حقيقة الشيء مو في صفات الشيء فعلى أي حال يقولون دائماً الوجود الجسماني دائماً هو في حركة دائبة دائماً ما عندك شنو ماذا؟ شيء جسماني هو ساكن عن الحركة إما حركة في الصفات أو حركة شنو ماذا في الحقيقة الله سبحانه وتعالى طبعاً لأنه منزه عن الجسمانية فهو منزه عن الحركة وعن التغير فما فيش هذا تغير فمن هنا اذا جاءتنا روايه من الروايات اثبتت التغير الى الله سبحانه وتعالى لابد ان نحاول ان نفهمها بمعنى يتناسب مع نسبه التغير الى المنزة عن الجسميه بهذه الصوره بهذا النحو الامر الثاني بانه دائما اذا كان هناك حركه فهي في, في, في زمان لماذا لانه الزمان يقولون هو عباره عن مقدار الحركه فإذا فرضنا أن شيء فيه حركة فلا بد أن يكون فيه زمان. فإذا شنو ماذا؟ الحركة مرتبطة بالجسم والزمان مرتبط بالحركة. فإذا تنزه الله سبحانه وتعالى عن الجسمية فهو منزه عن الزمانية وأحكام الزمان وهو شنو ماذا؟ منزه عن الحركة وأحكام الحركة والى غيره من هذه الأمور. فلذلك مثلا الله سبحانه وتعالى ما يوصف أنه سريع أو بطيء لماذا؟ لأن السرعة ما هي؟ يقول السرعة هي قطع مسافة كثيرة في زمن قليل كما أن البطء هو قطع مسافة قصيرة في زمن طويل هو الله سبحانه وتعالى ما عنده هذه هذا الحركة التدريجية فالسرعة هو البطء بعد وجود الحركة فإذا الله سبحانه وتعالى تنزه عن الجسمية فهو منزه عن الحركة فهو منزه عن الزمان فهو منزه عن احكام الزمانيات من السرعه والبطء والى اخر بهي الصوره بهذا النحو فاذا الله سبحانه وتعالى ليس متصف بالصفات الجسمانيه هذا من ناحيه كذلك هو ليس متصف بصفات البرزخيه صحيح البرزخيه اشد من النشأة الجسمانيه ولكن الله سبحانه وتعالى ايضا منزه عن هكذا شنو هذا احكام فمثلا عندك من أحكام نشاه البرزخ أن دائما فيها مقادير ما فيها مادة جسمية ولكن شنو ماذا فيها مقادير يعني فيها حدود ونحن ذكرنا فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى منزع عن الحدود كلها لماذا؟ لأنه الحد يقطع امتداد الله سبحانه وتعالى والحال أن الله سبحانه وتعالى ليس محيث بأي حيثية عدمية ودائما شنو ماذا؟ المحدود بعد الحد لا تحقق له الله سبحانه وتعالى ما نستطيع أن نشير إلى أي مرحلة من المراحل ونقول لا تحقق له هو وجود صرف كذلك هو منزه عن أحكام النشأ العقلية فإن النشأ العقلية مهما بلغت من الرقي فهي محدودة ولذلك لها حقيقة وحقيقتها غير وجودها الله سبحانه وتعالى حقيقته عين وجوده بهذه الصورة وبهذا النحو فلا فليس هو متصف باحكام اي نشاه من هذه النشات الممكنه لانه النشات الممكنه مهما رقت في الوجود ففيها عيب وفيها سلبيه. والله سبحانه وتعالى منزه عن مطلق العيوب ومنزه عن مطلق السلبيات. هذه شنو المساله الاولى. المساله الثانيه ان الامام سلام الله عليه له عباره هنا يقول ولا تؤامره ان شنو هذه ولا تآمره إن؟ شوفوا إحنا عندنا بعض الأمور تحققها إذا أرادت أن تتحقق هي مشروطة مثلا عندك شنو ماذا مثلا النهار موجود إن طلعت الشمس فإذا شنو هذا وجود النهار متوقف على طلوع الشمس وطلوع الشمس أيضاً شنو ماذا متوقف على شنو ماذا إذا تطلع الشمس على إن الشمس هي ما يعرضها الإشراق والغياب بنفسها الشمس هي دائماً طالعة فكيف يحصل لنا نحن الغروب والشروق بالنسبة لحركة الأرض حول نفسها فلو كانت الأرض ما تتحرك حول نفسها راح يكون شنو ماذا المكان الذي يكون هو نهار نهار دائماً والمكان الذي يكون هو ليل ليل دائما ولكن لأن الأرض تتحرك حول نفسها تحدث شنو هذا النهار والليل يحدث النهار والليل فإذا هنا نقول شنو هذا أن الليل يحدث إن دارت الأرض فإذا حدوث الليل والنهار إن دارت الأرض ووجود النهار إن طلعت الشمس فعندك هذه أشياء إذا أرادت أن تتحقق هي مشروطة بحيثيات معينه واضح شلون فكانما هذا ان ما بعد ان اذا تحقق هو يامر ما قبل ان بالتحقق فتقول انت مثلا طلعت او طلع النهار ان طلعت الشمس فكانما شنو هذا طلوع الشمس يامر النهار بالتحقق اخو الله سبحانه وتعالى هل بهذا النحو له وجود يقولون لا الله سبحانه وتعالى وجوده حاصل ومتحقق وان قطعت النظر عن كل ما سواه فالله سبحانه وتعالى متحقق سواء وجد الإنسان أم لم يوجد الإنسان سواء وجدت الممكنات أم لم توجد الممكنات الله سبحانه وتعالى يتصف بالوجود على نحو الدوام بل الوجود هو حقيقته فما يمكن أن ينفصل عنه الوجود حالا ما فشوفوا الآن الأشياء كلها إذا تتصف بالوجود هي مقيده فبعضها يتصف بالوجود بشرط ان نربطه بسببه وبعلته تقول مثلا الماء يغلي ان اشتدت الحراره الى مئة درجه اشاره الى شنو ماذا الى سبب الغليان وهو شنو ماذا وهو بلوغ الحراره مئة درجه الله سبحانه وتعالى مو بهذا النحو باعتبار ليس له سبب حتى نربط وجوده بسببه ولا يتعلق وجوده باي شيء من الاشياء. فالله سبحانه وتعالى ازلي الوجود. ازلي الوجود يعني شنو ماذا؟ يعني ليس له شيء يمكن ان يتقدمه. واضح شلون؟ ليس مسبب عن شيء من الاشياء. فلذلك شنو ماذا؟ الله سبحانه وتعالى عندما نقول ازلي بمعنى ان وجوده ليس متوقف على اي سبب من الاسباب. وانما هو عين الوجود وعين التحقق، فلو فرضت انتفاء كل ما سواه هو شنو هذا؟ موجودون هذا هو الله سبحانه وتعالى. تفضلوا.
0: احسنت، اذا سماحه الشيخ في تنزيه الله عن الجسميه وما يلازمها من الحركه وجريان الزمن وجريان السرعه يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وجاء ربك فما هو هذا المجيء وهل الله سبحانه وتعالى يصح عليه مثل هذا التنقل من صعود ونزول أو ذهاب وإياب
1: الانتقال لا بد فيه من تحقق أمرين ترك لمكان معين وحلول في مكان آخر فأنت تقول انتقل هذا الجسم من فلان نقطة إلى فلان نقطة معناه أنه ترك وحل هكذا هنا نقطة أخرى فدائما الانتقال فيه ترك وفيه حلول الآن تمر عندك انتقال معنوي واخرى عندك انتقال شنو ماذا مادي الانتقال المادي واضح الترك والحلول وعندنا شنو هذا انتقال معنوي وهو ترك مرتبة من المراتب وتحول لمر مرتبة إلى وتحول إلى مرتبة أخرى. الآن الانتقال المعنوي ما نتكلم فيه، نتكلم شنو ماذا؟ في الانتقال الجسمي. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الانتقال الجسمي. بمعنى أنه يترك ألف ويكون شنو ماذا؟ في باء. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى علاقته مع ما سواه علاقه شنو هذا التقويم شنو يعني علاقه التقويم يعني ما يمكن ان تشير الى هذا الشخص ويكون حين تشير اليه بمعزل عن الله سبحانه وتعالى هذا شنو هذا غير ممكن الان في بعض الفلسفات الحديثه وهو أمر صحيح يقولون أن الله سبحانه وتعالى نحن عندما نتصور وجوده مرة نتصور وجوده كوجود شخص من الأشخاص أنت الآن وجودك وجود شخص أنا وجودي وجود شخص فشخصيتي أنا مستقلة عن شخصيتك وشخصيتك مستقلة عن شخصيتي ويمكن أن أشير إليك ويمكنك أن تشير إليه فهنا يقول وجودك وجود شخص فهل الله سبحانه وتعالى له وجود كوجود شخص نقول لا لماذا؟ لأنه وجود الشخص ما يجتمع مع التقويم لأنه الوجود الشخصي معناه قبول الإشارة المستقلة إليك فلو كان الله سبحانه وتعالى له وجود كوجودنا يعني هو شخص متميز عنا فيمكن أن نشير إليه وإذا أمكننا أن نشير إليه فهذا خلاف التقويم التقويم ما يمكن وأنا في الجلسة السابقة مثلت لهكذا أمر بأنه أنت وقيامك أنت وجلوسك الآن هل يمكن أن أشير إلى جلوسك بدون الإشارة إليك قطعا لا أن يعني إذا أشرت إلى جلوسك فقد اشرت اليك، لماذا؟ لان انت وجودك مقوم لجلوسك. فانت موجود في جلوسك وجلوسك موجود فيك. لست انت بمنحاز عن جلوسك ولا جلوسك بمنحاز عنك، لماذا؟ لانه التقويم بهي الصوره. الله سبحانه وتعالى علاقته مع سائر المخلوقات كعلاقتنا مع افعالنا ومع حالاتنا بهذه الصوره بنا فاذا الله سبحانه وتعالى نتصور شنو مده فيه انتقال فاذا فرضنا ان هناك ايه من الايات يظهر منها شنو مده الانتقال فهي ايه متشابهه من المتشابه فلا بد ان نرجعها شنو مده الى المحكم فعندما يقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ليس هذا المجيء المجيء هو شنو هذا المجيء المادي يعني هو يترك مكان ويحل في مكان اخر لا قطعا وانما المراد وجاء امر ربك وعندنا احنا ايات في القران تقول وجاء امر ربك فهذه شنو هذا المتشابه لابد من ارجاعها الى شنو ماذا الى المحكم فلا نتعامل مع الآيات القرآنية كلها بنحو واحد وهذه مسألة الضلال الذي ضل البعض بسببه هو هكذا تعاملوا مع الآيات القرآنية كلها بمستوى واحد فكانوا بهذا النحو عندما يقول يد الله فوق أيديهم مباشرة يصور لله سبحانه وتعالى يد جسمانية وجارحة بدنية فيقول يد الله فوق أيديهم فابتلي بالتجسيم لا لا بد شنو دائما خصوصا هذه الآيات التي هي متعلقة بالأوصاف الإلهية علينا أن ننظر فيها ثم ننظر ثم ننظر حتى ما نبتلي بحمل المعنى المتشابه على الآية دائما شنو ماذا بهذه الصورة فهنا دائما نحن نحتاج إلى شنو ماذا إلى التوقف قليلا والمعنى الذي نستفيده نعرض على شنو ماذا على القواعد العقائدية هل يتناسب معها أم لا فهنا المراد من مجيء الله سبحانه وتعالى ليس المجيء المادي وانما المراد هو عباره عن شنو ماذا عن مجيء امر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يأمر بالعذاب عندما ياتي ياتي امر الله او مثلا عندما يأمر الله سبحانه وتعالى ببعث من في القبور عند ذلك ياتي امر الله بهذه الصورة فنحتاج هنا الى تقدير مضاف وهو جاء امر ربك في هذه الايات المباركه تفضل
0: سنتوم إذن أيها الأخوة إذا في أي استفسار قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي تفضل. تفضل. أنت مقوم إلى قيامك لكن أنا كوجود وقيامي فعل وليس وجود ففي كأن نوع خلينا نقول دبلين هذا أنا موجود أنا موجود، فقومت وجودي فصار نوع الاشتباك في الموضوع، يعني ماذا إذا وصل وصلت الفكرة؟
1: هو شوف عندنا ثلاثة أمور، فيك أنت وفي أنا ثلاثة أمور، أنت فيك ذات ذات، هذا الذي أنا أشير إليها باسمك، وعندما أخاطبك أخاطب ذاتك. وفيك صفه وفيك فعل عاده شنو هذا الفعل يكون متاخر عن الصفه والصفه متاخرة عن الذات يقولون الصفه والفعل كلاهما قائمان بك فاذا كانوا قائمان بك فما استطيع ان اشير الى الصفه او اشير الى الفعل ولا اشير اليه فإذا أشرت إلى الصفة أو الفعل فقد أشرت إليك لماذا؟ لأنك مقوم لهما أما لو فرضنا أنه لا الفعل في جانب والصفة في جانب وأنت في جانب آخر فيمكن أن أشير إلى الصفة أو إلى الفعل بدون الإشارة إليك هذا معناه أنت لست بمقوم التقويم هو عبارة عن ماذا عن الاحتياج الوجودي إلى المقوم بهذه الصورة بهذا النحو فما في فرق بين الفعل والصفه باعتبار انه دائما الفعل متقوم بالصفه والصفه متقومه بك انت بهذه الصوره وبهذا النحو فما يمكن الاشاره اليك من دون الاشاره الى الصفه والفعل او لا يمكن الاشاره الى الصفه والفعل بدون الاشاره اليك ويعبر عنه في مصطلحات الفلاسفه بالمعنى الحرفي او بالمعنى الربطي في كلماته إذا
0: موجود أي سؤال أو استفسار آخر إذا سماحة الشيخ الجملة الأخيرة من الفقرة لهذه الليلة عن الإمام عليه السلام يقول يوجد المفقود ويفقد الموجود ما مراد الإمام عليه السلام من هذا القول
1: هنا يريد يشير إلى توحيد من أنحاء وأقسام التوحيد تعرفون إحنا عندنا التوحيد على عدة أنحاء فعندنا توحيد الذات بأن تشهد بأن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا جزء له وعندنا توحيد الصفات وهي أن ترجع الصفات إلى الذات وتثبت العينية وعندنا توحيد الأفعال ما هو توحيد الأفعال؟ توحيد الأفعال هو أن تؤمن وأن تعتقد بأنه الفاعل المستقل في العالم هو فقط الله سبحانه وتعالى وهناك فاعلون آخرون ولكن ليس لهم الاستقلال في الفاعلية وإنما فاعليتهم بفاعلية الله سبحانه وتعالى هذا يعبر عنه شو بتوحيد الفاعلية طبعا هناك بعض الطوائف الإسلامية فسرت التوحيد في الفاعلية بتفسير منحرف تفسير غير صائب حيث أنكروا أي تأثير لأي وجود غير الله سبحانه وتعالى فقالوا أن التأثير فقط مرتبط بمن؟ بالله سبحانه وتعالى غير الله سبحانه وتعالى لا تأثير له لا بنحو الاستقلال ولا بنحو غير الاستقلال وإنما عندهم مسلك ويقولون جرت عادة الله فعندهم عندما تأتي أنت الآن مثلا بالنار يقولون النار ما ليس لها علاقة تكوينية وليس لها تأثير في الإحراق وإنما الإحراق مستند لله سبحانه وتعالى الله يفعله ولكن الله سبحانه وتعالى جرت عادته وطريقته أن يوجد الإحراق بعد أن يوجد النار أما ما في تأثير إلى النار تأثير تكويني شنو ماذا في الإحراق طبعا احنا ما نقبل بهذا الشيء باعتبار الله سبحانه وتعالى اسند التاثير لغيره في القران ولكن منع التاثير المستقل تحققه الا له تعالى فنحن عندما نقرا في هذه الايه المباركه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ومنها الله سبحانه وتعالى يقول له اذ رميت وهناك في تاثير منك وهو شنو؟ ماده الرمي ويستند لك الرمي. الاستناد معناه ان لك تاثير فيه ولا كيف يسند لك الرمي؟ فكيف يقولون بانه لا تاثير لغير الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول له وما رميت ينفي عنه الرمي الرمي على نحو الاستقلال، اذ رميت على نحو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. فهناك تأثير لغير الله سبحانه وتعالى ولكن هذا التأثير مرتبط بتأثير الله سبحانه وتعالى ليس على نحو استقلال هنا الإمام سلام الله عليه عندما يقول شنو ماذا يوجد الأشياء ويفقد الأشياء هنا قد يكون هناك وصف من الأوصاف مثلا شخص من الأشخاص يتصف شنو ماذا بالغنى فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد صفة الغنى له أو شنو ماذا شخص آخر لا يفقده الغنى يفقده المال أيضا هذا كل شنو ماذا بيد الله سبحانه وتعالى كما تدل عليه الآية المباركة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فإذا مسألة شنو ماذا الإفقاد ومسألة الإيجاد كلها مرتبطة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فهو المعطي وهو المانع. ثم يبين بان هاتين الصفتين وهي الافقاد والايجاد الايجاد مرتبطه على نحو الاستقلال بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. واذا شخص من الاشخاص اراد ان يقوم بهكذا تصرف فلا بد ان يستعين بقدره الله سبحانه وتعالى. والا ما يمكنك ان تفقد شيء من الاشياء ولا يمكن ان توجد لشيء من الاشياء اي صفه من الصفات. فهنا يريد الامام ان يشير الى توحيد الفاعليه لله سبحانه وتعالى. طبعا عندنا كثير من اقسام التوحيد ان شاء الله يصير مناسبه اخرى نتعرض لها. ان شاء
0: الله، شكرا جزيلا سماحه الشيخ حيث استكملنا بهذا بهذه الاجابه على هذا السؤال فقرات هذه الليله. لي الماخوذه من رواية الإمام نعود إذا تسمح إلى حيث توقفنا في الجلسة الماضية في معرض إجابتكم حول الصلاة الحية والصلاة الميتة قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد صل اللهم صل على محمد
1: وآل الله محمد اللهم الله 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 صل على محمد. محمد. اللهم صل على آل
0: محمد صل على محمد, محمد. إذا سماحة الشيخ بدأتم في إجابتكم على هذا السؤال في الجلسة الماضية وبينت إقامة الصلاة بقصد إبراء الذمة وذلك كما ذكرت ما تركز عليه يمكن الفقهيات أو الجوانب الفقهية لي. أداء الصلاة وذكرت مفردة قيام الصلاة، الصلاة القائمة أو غير القائمة، إذن تتفضلون باستكمال الإجابة حول ما تقصدون من صلاة حية وصلاة ميتة.
1: ذكرنا فيما سبق بأن الصلاة تكون حية وتكون ميتة، وذكرنا بأن القرآن يجعل الصلاة وسيلة لتحقق الذكر. فقال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة لذكري وأشرنا بأنه من الأمراض التي قد يصاب بها الإنسان وهي مرتبطة بالأمراض النفسية أنه ينزل الوسيلة منزلة الهدف ويعتني بالوسيلة على حساب الاعتناء بالهدف مع أنه ليس الأمر كذلك فأنا عندما أقول لك اركب السيارة لتتمكن من زيارة المريض في المستشفى السلمانية مثلا خب لو هنا فرضنا بأنه بإمكانك أن تطوى لك الطريق خب هنا هل تستعمل السيارة؟ ما تسرح تعيقك تعيق وصولك تدخلك في هذه الزحمة وفي احتمال حادث الاصطدام وإلى آخر بهذه الصورة ركوب السيارة المراد منه التمكن من زيارة المريض ليس هو مراد بنفسه فلو أمكنك أن توصل نفسك بلا استعمال سيارة فعليك أن تفعل هذا كذلك هنا الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الصلاة ليتحقق ذكر الله فالصلاة هي وسيلة لتحقق ذكر الله فالآن انت عندك مثلا بعض الأشخاص يجي لك ضيع وقته في الاعتناء والالتفات الى مخارج الحروف حين يقرا الفاتحه. بحيث شنو هذا؟ يغيب غياب كلي عن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاه. هذا شنو هذا؟ يعتنى بالوسيله على حساب من؟ على حساب الهدف. هذا الامر ليس شنو هذا؟ ليس بصحي، هذا مرض نفساني. كما انه الان بعض, بعض الاشخاص يبتلى بالوسواس في الوضوء. فيبالغ في الاهتمام بالوضوء بحيث يفوته وقت الصلاه. الوضوء هو وسيله الى شنو الى الصلاه. والصلاه وسيله لذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تبتلي بالاعتناء بالوسيله على حساب تضيع شنو ما الهدف. ما هي الصورة بهذا فاذا الصلاه ولذلك الله سبحانه وتعالى امره بان اقم الصلاه، ولم يامرك بان تاتي بالصلاه، لم يقل لك صلي وانما اقم الصلاه يعني اتي بها قائمه. متى تكون قائمه؟ اذا تمكنت من اداء وظائفها. وواحد من وظائفها هو تحقيق المبادئ الذكر. فكانما قال لك ائتي بالصلاه وانت تذكر الله سبحانه وتعالى. الان خلونا نتكلم في مبادئ الذكر. فان الكثير يقول انا اسمع كثير هكذا عباره ولكن حقيقه ما اعرف من الذكر. هنا يذكر العلماء بان الصلاه على ثلاثه اقسام. عدنا صلاه الغافلين وعدنا صلاه اهل اليمين وعندنا صلاه المقربين. ما هي صلاه الغافلين؟ صلاه الغافلين هذا الشخص الذي يقرا كل أجزاء الصلاة ولكن من غير التفات إلى ما يقرأ بحيث أنت لو جئته بعد الصلاة وسألت سؤال هل تذكر أنك قلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين؟ يقول لك أنا قطعًا قلتها ولكن الآن شنو هذا ما أذكر هو هذا قطعًا قلتها لانه محافظ للفاتحه وقطعا جاء بالفاتحه. فاتاه الشيخ جاء بالحمد لله رب العالمين، اما انه هل قصد وقت الاتيان ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، قصد هذا الامر؟ يقول لك شنو هذا ما, ما استطيع ان استذكره. فهو شنو هذا ما, ما يلتفت الى شنو هذا؟ الى المعنى. هذه يسمونها صلاه الغافلين. وعندنا صلاة أهل اليمين، صلاة أهل اليمين لا، هذا شنو؟ هذا يقرأ الفاتحة، يقرأ الحمد لله رب العالمين، ثم يأتي معنى الحمد لله رب العالمين بعد التلفظ بالحمد لله رب العالمين. يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يأتي معناه. ذاك الأول شنو؟ هذا لم يأتي معناه. شايفين الشخص يرفع من روحه صلّي؟ وإنما المراد شنو من اتحاد النتيجة فالإنسان إذا جاء صلى وهو غافل فكأنه سكران نفس السكران عندما يصلي ما يقصد أي معنى من المعاني كذلك هكذا بهذه الصورة بهذا النحو فعلى أي حال شنو ماذا هي الصلاة صلاة الغافلين أنه الإنسان لا يلتفت إلى المعنى أبدا صلاة أهل اليمين لا يلتفت إلى المعنى ولكن يلتفت إلى المعنى بعد قراءة يعني أولا يقرأ ثم شنو ماذا يتبادل المعنى في ذهنه هذا يعبر عنه شنو ماذا بصلاة أهل اليمين وأما صلاة المقربين فلا هذه الصلاة تكون بهذا النحو يذكر المعنى أولا يستحضره ثم اللفظ شنو ماذا يأتي به فمثلا قبل ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يستحضر في قلبه انا الان شنو ماذا راح اقول؟ البسملة او بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يذكرها ثم قبل ما يقرا الحمد لله رب العالمين يستذكر المعنى ثم يقرا فكما يعبر عنه الامام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول اجعل قلبك قبلة للسانك شنو الفرق بين المقربين وأهل اليمين أهل اليمين جعلوا اللسان قبله للقلب يعني أول اللسان يقول ثم القلب شنو ما دا يلتفت أما المقربين لا أول يأتي بالمعنى في ذهنه ثم شنو ماذا يبينه باللفظ فهذا القلب راح يكون قبله لمن لللسان بهذه الصورة طبعا الإنسان دائما الإنسان المؤمن يتجه دائما شنو هذا الى الافضل والى الاحسن وماذا يقول الله سبحانه وتعالى وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون ماذا احسنه هذا شنو هذا هذا يسطق عليه شنو هذا عبادي فدائما الانسان اذا اراد ان يحصل المرتبه العاليه يقصد المرتبه العاليه اما اذا قصد المرتبه الثانيه فانه ما راح شنو دا ما دام راح يتقدم. فهذا الانسان الذي يريد ان يجعل صلاته صلاه المقربين وهي الحيه جدا جدا صلاه اهل اليمين هم حيه ولكن الحياه الموجوده فيها ليست كصلاه المقربين. يقولون صلاه المقربين الانسان اذا حاول يداوم عليها تحصل له مكاشفات وحقائق تتبيّن له الله سبحانه وتعالى شف هاي خب هنا الإنسان حتى يواصل ويصل إلى هاي الصلاة المراد أو ما يقرب منها يحتاج إلى شنو ما إلى برنامج معين أول برنامج شوفوا إحنا عدنا نهتم إحنا دائما شنو ما بالتعقيب إلى الصلاة والتعقيب أمر جيد ولكن أفضل تعقيب يمكن أن يأتي به الإنسان وهو العمل الذي يشتغل به بعد أن يسلم مباشرة أفضل تعقيب ما هو أن تقف وقفة بينك وبين نفسك وتحاسب نفسك في هذه الصلاة التي صليتها كم يشكل منها كم نسبة مئوية تشكل منها أنك توجهت إلى الله سبحانه وتعالى وذكرت الله سبحانه وتعالى يعني جعلت قلبك قبلة للسانك كم؟ بعد صورة الفاتحة من الأذان تبدأ من الأذان والإقامة ابدأ بهكذا سلوكية معينة واضح شنو قطعا هذا ما راح يتحقق لك من أول صلاة ولا من مئة صلاة ولكن يتحقق فيما بعد لو اعتدت على هذا الشيء فدائما أنت شنو ماذا من تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تسرع إلى الدعاء لو إنما شنو ماذا قف هنايا مقدار ثواني مع نفسك كم انا في هذه الصلاة ذكرت الله سبحانه وتعالى وتوجهت بهكذا معنى الى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مثلا 2% من اوقات الصلاة فعاهد نفسك انه تزيد النسبة ثم بعد الصلاة التي تلي ايضا شنو ماذا توقف عندها بعد الصلاة وحاسب شنو ماذا نفسك حتى شنو ماذا حتى ترتقي. فانت تشوفوا لانه احنا ما نمارس هكذا تعقيد تشوفوا تشوف الانسان كما هو في الروايه يصلي خمسين سنه وكل خمسين سنه كلها صلاه الغافلين يعني كلها صلاه ميته يا اخي يقولون مو عيب الواحد شنو ماذا ياتي بصلاه ميته واحده او عشر ولكن مده خمسين سنه ما ترتقي هذا جدا شنو هذا كما يقول النبي صلى الله عليه واله من تساوى يومه فهو مغبون يعني ما عنده حظ مو ما توفيق ومن كان امسه خيرا من يومه فهو ملعون مبعد عن رحمه الله سبحانه وتعالى ومن كان غده خيرا من يومه فهو مرحوم فعلينا نحن نحاول دائما ابدا ان نجعل شنو ما اعمالنا الذي نأتي بها لله سبحانه وتعالى نحاول شنو ما دا ان نحدث فيها حاله الارتقاء ولن تحدث حاله الارتقاء اذا ما ننظر في الذي سبق منا شوفوا اي شخص من الاشخاص اذا ينظر في اعماله ما يمكن ان يترقى ويتقدم نحو الصحه في اعماله فعلينا دائما ابدا بانه اذا فعلنا, فعلنا فعل من الافعال ان نتوقف لا نفكر في الانتقال الى الفعل الذي يليه لخلنا نتوقف في هذا الفعل هل اتينا به على افضل نحو ام لا فالآن أقول بعض صلاته كلها صلاة الغافلين وأقول بعض لا صلاته تدور بين صلاة الغافلين وصلاة أهل اليمين واضح شلون وما فكر بأنه يرفع المستوى وتدور صلاته بين صلاة أهل اليمين وصلاة المقربين خب الذي لم يأتي على بال هذا الشيء قطعا شنو ما هذا ما عنده ارتقاء فعلينا شنو ما هذا أن نهتم بهذا الجانب انه شنو ما دائما بعد الصلاه خلينا شنو ماذا نبقى مع انفسنا لا نستعجل في قراءه الدعاء او قراءه قران والى اخره، وانما نفكر في العمل الذي جئنا فيه. يقول لا تفكر في كم العمل ولكن فكر في كيف العمل. فان الكيفيه هي عباره عن البحث عن العمل الاحسن. مو فقط شنو ماذا تسوي كميات وكميات ما لها قيمه. هذا شنو ماذا ما, ما فيه فائده. فعلينا ان نعتني بهذا الامر. طبعا الصلاه فيها كلام كثير والى اخره. والصلاه تعلمون اهميتها من قوله صلوات الله عليه وسلامه الصلاه عمود الدين. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. فالصلاه وظيفه جدا عظيمه. وما يمكن أن نؤدي حقها بهذا الكلام مقدار خمس دقائق أو عشر دقائق فإن شاء الله تصير فرصة أخرى للتعرض لأسرار الصلاة وأسرار شروط الصلاة شراءة الصلاة وأسرار أجزاء الصلاة إن شاء الله بالترتيب تفضل حسنتم سماحة
0: الشيخ حسنتهم جزاكم الله خير ونفع الله المؤمنين بما تطرحون إن شاء الله والحديث في الصلاة أكثر أنس شيخ في النفس. أي طبعا وظيفتنا الموضوع الفلسفي <والوضوع> في <تصفيق> العقائدي. أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء. إذا أيها الأخوة الكرام وصلنا إلى ختام جلستنا في هذه الليلة. بقيت هناك جلسة أخيرة في الليلة وإيش من الأسبوع؟
1: ليس ليلة الأحد. ليلة خميص.
0: الأحد أنا ضيعت الليالي. أيوه في ليلة الأحد إن شاء الله تكون الجلسة الأخيرة والختام لهذا البرنامج. على امل ان نلقاكم يا اخره جميعا اذا موجود اي استفسار بعد ترسلونه على الرقم الموجود عندكم حتى نبادر بطرحه على سماحه الشيخ. جزاكم الله خير الجزاء وافلح من صلى على محمد وال محمد.
1: اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد و...